Uh, please stand with me for the reading of Scripture and turn to Exodus 29. Ahora sí le pido que se ponga de pie y vaya conmigo a Éxodo 29, capítulo 29. I'm just going to read one verse that highlights this big, huge section, these, cha these six chapters here. Voy a leer un versículo aquí de esta, de esta parte de Éxodo que subraya estos seis capítulos de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. It says here, I will dwell among the people of Israel and will be their God. And they shall know that I am the Lord their God who brought them out of the land of Egypt that I might dwell among them. I am the Lord their God. Y dice así, Éxodo 29, 45 al 46. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Pray with me, please. Ore conmigo, por favor. Lord Jesus, as I read this, Lord, I, I just thank you, Lord, that you want to dwell with your beloved children. Señor Jesús, al leer esa escritura, te doy gracias porque tú quieres, tú quieres habitar con tus hijos amados. You are committed, you are faithful to us, Lord. Tú estás comprometido. Tú eres fiel con nosotros. And as we look at this text, that's what it's about, Lord, that you want to dwell among your people. Y al mirar la escritura del día de hoy, vemos que tú quieres habitar entre tu, entre tu pueblo. Lord, just as you dwelt there, Lord, we know that you are here with us, but through your Holy Spirit, Jesus. Y así, Señor, como tú habitabas entre ese pueblo de los israelitas, ahora también tú Habitas aquí entre nosotros por medio de tu Espíritu Santo. I pray that we would know that you're with us, that we would sense your presence with us. Señor, yo oro que podamos saber que tú estás con nosotros, que podamos sentir tu presencia. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. All right, you may be seated. Puede tomar su lugar. All right, we got three weeks left in the book of Exodus. This six chapters are, what we're going to see are the plans for the construction of the tabernacle. Nos quedan tres semanas para terminar el, el, el libro de Éxodo, la historia de Éxodo, y estos seis capítulos que vamos a estar viendo tratan con el plan del tabernáculo. Next week we'll see Israel has other plans and, and they construct the, uh, the golden calf. La semana que viene vamos a estar viendo los otros planes que tenía Israel al construir el, la cabra de oro. And then the, the last week is chapters 35 through 40, which is really, it's, it's almost the same exact text, but it's them actually implementing the tabernacle. Eh, los últimos capítulos del 35 al 40 uh, casi son igual al pasaje que vamos a estar viendo, pero van a hablar acerca de eh, implementando, van a estar implementando el tabernáculo. So on that week we'll do kind of a, a big picture Overview, review of the book of Exodus, some things that we learned there that I'd like to highlight. Entonces, en esta semana vamos a tener como una una vista más uh, amplia de, de, del libro de Éxodo para poder ver unas cosas que quiero um, subrayar. All right, and then after after we get done with the book of Exodus, we're going to spend four weeks during the Advent season looking at into the birth uh, of Jesus. Después de, de que terminemos Éxodo. Vamos a tener como cuatro semanas donde vamos a estar viendo el tiempo de Adviento, uh, uh, viendo el nacimiento de Jesús. But uh, this week I was reflecting on one of the, the most amazing things as I was studying about this tabernacle. And if you go read it, 
it, it, it's it's pretty difficult text. There's just all this details, and then there, if you read it and you haven't studied it, there's just a lot of stuff that doesn't make sense there. Esta semana fue un poco interesante al estudiar la historia del tabernáculo. Eh, hay unas cosas ahí que uno tiene que volver a leer y, y um, ver bien para entender lo que está pasando con el tabernáculo. But I think what, what you'll see and the thing that makes sense and the thing that struck me about God and his character is how committed he is to dwelling with his children, his, his people of Israel. Pero lo que sí tuvo sentido de lo que estaba leyendo y lo que estuve viendo acerca de Dios es como Dios está tan comprometido al querer habitar y estar con su pueblo de Israel. They're grumbling, they're complaining, they're, they're having these acts of rebellion and even what we'll see next week is they even build a golden calf. A pesar de que los israelitas se quejaban, eh, eh, tenían problemas uh, y, y vamos a ver uh, otros problemas la próxima semana que tenían los israelitas entre ellos. But he's faithful and he's committed that he would dwell with them and that's what this whole tabernacle is about is that God wants to dwell. He wants to be and live among his people. Pero aún así Dios es fiel con este pueblo y Él quiere y está comprometido a estar con ellos, a habitar entre ellos. And it made me think how God is not like us. Y esto me hizo a mí pensar que Dios no es como nosotros. And I know that every single one of us that's a parent has, has done this. When our, when our kids are whining and complaining, they're fighting in the back seat of the car. Yo sé que como padres, muchos de nosotros hemos pasado por este tiempo de que cuando nuestros hijos están peleando, se están quejando atrás en el carro, en los asientos de atrás. Right, when they're back talking or, or they break your iPhone. Cuando, cuando rezongan, cuando le rezongan a usted o le, le rompen el celular iPhone. You, I know we've all done this, is you start calculating, okay, how old are they? How many more years do they have until they grow up and get out of here? <laughs> Yo sé que todo, todos hemos pensado que, a ver, cuando llega la fecha, el... el, el, el la edad cuando ellos se van a poder ir de aquí. And then you're calculating, okay, how old am I when all my kids grow up and well, okay, all right, I'm be 54. I know the number, by the way. <laughs> y uno empieza aún hasta pensar y calcular qué edad va a tener uno cuando sus hijos ya estén fuera de su casa. And we we love our kids, you know, we want them to be with us forever, but but when they're driving you crazy, you're like, oh, I can't wait till they grow up and have kids of their own so that I can laugh when their kids are driving them crazy. Y amamos a nuestros hijos, queremos que estén con nosotros y queremos estar con ellos, pero cuando nos están volviendo locos, los queremos eh, fuera de la casa y nos ponemos a pensar, ya, ya, ya quiero que llegue el día cuando tengan sus propios hijos para que los vuelvan locos a ellos también. But we see like God's not like us. He wants to dwell with his children. He wants to be with them. He's committed to them. Forever. Pero en este pasaje nos, nos damos cuenta y vemos que Dios no es como nosotros. Él sí quiere estar con sus hijos y quiere habitar con ellos para siempre. So on Israel's journey through the wilderness, God gives them two basic uh, instructions. He gives them the law, which we saw last week, and then he gives them the tabernacle. En, en el camino a través del, del desierto de los israelitas, Dios les dio dos instrucciones uh, que tenían que guardar. Era la ley y el tabernáculo. And these gifts were both designed to give these people order in the midst of, of chaos of a couple million people living out in the in the middle of a wilderness. Esos regalos se, les, se los dio Dios a los israelitas para que ellos pudieran mantener la orden 
en medio de, de tanta gente que había en ese tiempo. Estaban diseñadas estas instrucciones, esos regalos de Dios, para que dieran forma a cómo vivían ellos, al estilo de vida. So following the confirmation of the covenant in chapter 24, verses 3 through 8, Moses is summoned into God's presence. Vemos ahí uh, en el pasaje de Éxodo cómo Dios uh, llamó a, a Moisés a su presencia. He's summoned to receive instructions, and that's what this is, instructions on building a, a dwelling, a tabernacle for God. Moisés fue llamado a, a recibir instrucción para poder construir el tabernáculo, un lugar donde iba a habitar Dios. And this tabernacle was a portable version of what you see later built by King Solomon, uh, the temple. El tabernáculo era como una versión uh, portable de lo que se iba a construir más adelante por el rey Salomón, el templo. Right, so God is, you know, 25.8, he says, let them make a sanctuary that I may dwell in their midst. Les decía Dios uh, que hagan un, un santuario donde yo pueda habitar en medio de ellos. Right, we already read Exodus 29.45 about God dwelling with, with the people and him being their God and them being his people. Acabamos de leer en Éxodo 29 cómo Dios habitaba entre los israelitas, entre su pueblo, y ellos eran su pueblo y Él era su Dios. So God wants to live with the people, and, and just like they live in tents, this tabernacle is going to be a, a tent that God will live in among them. Y así como el pueblo de Israel vivía en carpas, Dios también iba a habitar en, en forma de, ahí en una carpa. And another cool thing is in the, the tabernacle will be God's presence on earth Uh, in a, like a physical manifestation for the first time since the creation. Algo muy asombroso de esta de esta historia es que eh, el tabernáculo es donde iba a habitar Dios físicamente. Esto es la primera vez que pasa esto aparte del jardín de Edén en la creación. Because God's original intent and design is that He would be with us. He would dwell with us, and, and, and he walked with Adam and Eve in the garden. And, and so in the tabernacle, you see God refer, reversing the effects of the fall. Porque Dios quiso que así fuera desde el principio, desde la creación, desde que creó a Adán y Eva. Él quería habitar entre ellos, entre su creación. Y en el tabernáculo vuelve a hacer esto y, y, y quiere como darle vuelta o darle reversa a los efectos del pecado. God's making things the way that they're supposed to be. Dios está haciendo las cosas como deben de ser. All right. So here I got, I want to describe, give you a picture of the tabernacle. But to kind of understand the tabernacle, uh, have you ever noticed like when you go to an art gallery, let's say you go to go see the Mona Lisa. Aquí tenemos una, una imagen del tabernáculo. Y quiero decirles algo acerca de esto. Por ejemplo, uh, le ha pasado o ha visto que van a una galería de, de arte y ven una, una pintura ahí, por ejemplo, la, la Mona Lisa. O por ejemplo, puede ir a ver la constitución de los Estados Unidos, el papel, el documento. What you'll notice is the more important or valuable something is, the harder it is to access. Lo, lo, que, va, lo que va a ver ahí en, al, al poder, al, al intentar de ir, es que eh, es muy difícil tener acceso a, a, a ciertas cosas como estas. Right, you go into, to see the Mona Lisa, you can't just you go in there and have your kids run around and putting their hands on everything. Si usted va al museo de, de arte y quiere ver el, la Mona Lisa donde está, no, no, no más puede acercarse y verla 
con sus hijos ahí para que la toquen. Right? You can't just go in with uh, no shoes and no shirt. No puede entrar ahí sin su playera o sin sus zapatos. Right? There's security. There's, there's barriers around these valuable, expensive items to, to keep people from just wrecking them, right? Hay seguridad. Hay guardias que están cuidando de esta pintura. Hay, hay este, barreras para que uno no, uh, no solamente se acerque y la toque y, y dañe la pintura. So the inaccessibility communicates value and importance. Entonces, es el valor de, de cierta cosa, por ejemplo, la pintura, comunica valor o importancia. And what, you, what you'll see in this, in the, the design for the tabernacle is, the farther you get into the back of that tent, the increasingly more valuable, like the design is, but also the more restrictions there are to get into God's presence. Si vemos el, el, la imagen del tabernáculo aquí en las pantallas, vamos a ver que al entrar más profundamente a, al tabernáculo, a esta área, eh, está más restringido. Hay más barreras uh, porque ahí estaba la presencia de Dios. Right. You'll, that's what, and you'll see that reflect, reflected in, you know, there's gold and, and then you come out, there's silver and there's bronze. So the more valuable is as you get closer to God. Se, se ve la, la, la reflexión del valor porque vemos que primero empieza con uh, bronce y luego plata y luego oro al, al entrar más profundamente a uh, el templo. So here's how the, the layout would have been. Uh, you see that fence, but on the outside of the fence, all the tents of Israel would have been organized by the different tribes of people. They would have been living around the tabernacle. So the tabernacle was, was in the middle of where they, so God was dwelling in the middle of their encampment. Aquí vemos eh, esta imagen del tabernáculo y vemos un cerco alrededor del, del templo donde ahí alrededor acampaban las tribus del pueblo de Israel. Tenían que vivir alrededor donde Dios habitaba. Right, and this was to communicate that, that God was the center of their lives. Eso estaba así para poder comunicar que Dios era el centro de sus vidas. And then in here what you'll see is inside the fence, that's what's called the outer court. Y luego vemos de, adentro del cerco uh, que estaba ahí una parte eh, de, como de afuera, pero de adentro a la vez. Right there in the center of the outer court, you'll see a, a, what's called the brazen altar, and that's where they offered burnt offerings to God. En esta, era como, como una área uh, uh, ahí adentro del cerco uh, privada donde estaba un altar de, de bronce. The people were required to offer regular sacrifices of of pure and spotless, only the best animals to God. La gente tenía que ofrecer sacrificios que eran sin mancha, animales sin mancha, los mejores uh, sacrificios para Dios. And the priests would, would aid in this process. El sacerdote se encargaba de, de dirigir este proceso. So the person uh, bringing in the animal would place his hand on the animal's head to signify the animal dying in his place. Eh, venía una persona que ponía su mano en la cabeza del animal para darle significado que iba a morir en lugar de la persona. El animal iba a morir. It's only people that could come into this outer court were those who are ceremonial clean. You can just come in any way. You had to come and be ready to worship uh, God. Las personas que entraban en esta parte de, del tabernáculo tenían que estar limpias. Uh, tenían que, no solamente era cualquiera, tenían que ser limpias las personas para poder entrar. And then right there with the little blue you'll see that's the brazen laver that's 
for ceremonial washing by the priest before they could enter into that tent. Aquí tenemos esta, esta cosa que está como de color azul, de bronce, donde se lavaba ahí uh, por el sacerdote. So all of Israel could go into the outer court, but only the priests could go into the, the, what's called the holy place inside that tent. Entonces, había ciertas personas que podían entrar aquí adentro del tabernáculo, pero solamente el sacerdote podía entrar a la carpa santa. It was kind of the, the second level there. Era como el segundo nivel de acceso. And so the priest had, could only enter after purification. El sacerdote solamente podía entrar ahí después de la, del proceso de purificación. In there was a ta- what's called the table of the showbread, which had 12 loaves of bread, symbolizing God's promises and provision to the 12 tribes of Israel. Ahí había una mesa que simbolizaba las 12 tribus de Israel uh, uh, donde estaban 12 pedazos de pan. In there there was the, the golden lampstand which was if you've seen like the Hanukkah lamps this golden lampstand there uh, it lit the room and it represented Israel as God's light to the nations. También estaba un candelero ahí eh, no sé si han visto esos candeleros como de del tiempo de Hanukkah uh, esto representaba eh, que, que Dios era la luz para el pueblo de Israel. In there there was an altar of incense where they would burn incense constantly and it was a symbol of continual prayer. También estaba un altar de incencia donde se se prendía constantemente para recordar que era uh, tenía uno que estar orando continuamente. And inside there it's hard to see but in here there's a veil. I'll point here to it. Number Three there, the red veil, and that that separated the the holy place from the most holy place. Y luego vamos aquí adentro del templo más profundamente al número tres había un velo donde separaba el lugar santo con un lugar aún más santo. And if you remember, after Jesus died on the cross, the earth shook and the temple veil split in two. Si usted recuerda la parte cuando Jesús murió en la cruz. La tierra uh, tembló y el velo se partió. Right, that signified an end of the temple system and that everyone had access to God through Jesus. Esto significaba que se había acabado el tiempo del templo y ahora todos tenían acceso a Jesús. All right, now that third level was called the most holy place and only the high priest could enter in that. So not all the priests, only the high priest on one day of the year. El tercer nivel, el lugar más santo de todos, solamente podía entrar el sacerdote mayor y solamente una vez al año. And he, oh, so it was on the day of atonement that he would enter into there. Y ese era el día de expiación, donde solamente podía entrar ahí. In there was the Ark of the Covenant. So if you read some of the, old, a lot of the Old Testament, you'll see a lot of activity around this Ark of the Covenant. Allá adentro estaba el Arca del Pacto. Si usted lee mucho del Antiguo Testamento, va a ver cómo se habla acerca de esta arca. You remember Raiders of the Lost Ark with Indiana Jones? Recuerda de la película de Indiana Jones cuando uh, hay, hay esta como pelea o batalla? How many people remember what happened when they opened the ark? Right? <laughs> ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó <laughs> en esa película? crazy scene. <laughs> cuando se abrió la arca. That was, you know, that's not even a true story, but... Uh, you know the ark is uh, is important. It had the two tablets of the the commandment tablets, 
It had a pot of manna in there and Aaron's rod was in there. El arca era muy importante. El arca adentro tenía unas tabletas, um, una, una olla de maná y la, la, la vara de Aarón. It was covered by what, what's called the mercy seat, which is the lid where, where you see these, the angels on top. Estaba arriba, tenía una cobertura que se le llamaba el asiento de misericordia. And that was what was considered the earthly seat of God's glory. Eso fue, esto era considerado el asiento terrenal de la gloria de Dios. This is where God would meet with a high priest. Ahí, en, esta, en este lugar, en este, en este asiento, es donde Dios se, se unía, se juntaba con el, el, el sumo sacerdote, el sacerdote mayor. If you remember into the New Testament, when uh, Zachariah went in there, uh, and, and the angels, uh, God speaks to him and tells him that he's going to have a son, right? He doesn't believe and he can't talk anymore. That's where he went and met with the presence of God. Si usted recuerda la historia de Zacarías en el Antiguo Testamento, cuando él fue ahí a este asiento y se juntó con Dios y Dios le dijo que iba a tener un hijo y no podía hablar Zacarías después de este encuentro. But the high priest would go in there and he would sprinkle blood on the mercy seat as a, an, an atonement for the sins of the people. El sumo sacerdote entraba aquí a, a derramar sangre uh, para poder uh, expiar los pecados de las personas. But here's the interesting is, is you couldn't just go in there. In a, you had to go in there in a very careful fashion. Uno no podía entrar aquí de una manera muy común y normal. Tenía que tener cuidado cómo entraba a, esta, a este nivel. The high priest would have to go through great, uh, days of cleansing before he could enter into God's presence. El sacerdote tenía que pasar por días de purificación antes de poder entrar a la presencia de Dios. And if you can go look at this later, but Exodus 28:33-35 tells us that God instructed him to wear a bell when he was in there so they could hear him to make sure he was still alive while he's in there. Fíjese cómo le dio Dios instrucciones en Éxodo 28 al 33 al 35, lo puede leer después, cómo tenían que usar un cinturón con una campana cuando entraba el sacerdote a esta parte del templo por si um, tenía, querían asegurarse que estaba vivo. So he would wear the bell and, uh, and he, they would tie a rope around him because if he went in unclean, he would literally, he would die. He would die and then they'd have to drag their body out of the temple. Tenía que entrar con un cinturón y hay una campana colgando porque si el sacerdote entraba impuramente, de una manera impura, se moría. Y lo tenían que sacar con el, con el mecate. It makes me think of Ananias and Sapphira when they, they lied to the Holy Spirit in the book of Acts and, and they die. Me hace recordar al, a la historia de Ananías cuando ellos mintieron al Espíritu Santo y ellos murieron. But this restricted access, this elaborate measure for cleansing and for atonement communicate that, that God lives there. Pero and, es, Okay. Este acceso restringido y, y, y este de, de tantos límites era para demostrar la belleza, la extravagancia de, de Dios, que el, el tabernáculo donde Dios habitaba. And they show us that anyone who, you know, you go in there, anyone who draws near must be holy or die. Eso demostraba que el que se eh, acercaría a, a, a cierto lugar eh, tenía que ser santo o iba a morir. All right, so, so how do we, you know, and, and I, and I kind of summarized that, all that section and tried to make it 
easily for us to understand what's going on there. Traté de resumir esta sección de Éxodo para que podamos entender lo que estaba pasando en esta en esta en esta parte de la historia. So, but I have five lessons from the tabernacle. Pero yo quisiera darles cinco lecciones acerca del tabernáculo. The first one is that God is holy. Y la primera es que Dios es santo. We learn that God is holy. He is not like us. Y aprendimos que Dios es santo. Él no es como nosotros. Think about the beauty the extravagance of, of the tabernacle, they, they communicate God's holiness and His glory. Piensen en la belleza, en la extravagancia del tabernáculo, cómo comunicaban uh, que Dios era un Dios santo. But they also communicate that God is, His holiness, that He's, he's free from moral impurity. Pero también comunicaban que Dios era libre de cual, cualquier uh, eh, eh, pecado o, o uh, impuridad moral. He's perfect. He's pure. He's clean. Es perfecto. Es puro. Estaba limpio. He's truthful and faithful and righteous and loving. Dios es eh, lleno de verdad. Es lleno de justicia y es lleno de amor. Right. He's high and lifted up, and he's not like us. Él está en lo más alto y no es como nosotros. And so we see in His holiness that we can't, we just can't come to God in in our our sinful state or we die. Vemos Aquí la santidad de Dios y cómo nosotros no podemos acercarnos así de una manera uh, llena de pecado o nos morimos. You see sin separating us from this holy God. El pecado nos separa uh, a distancia de un Dios santo. Uh, and uh, right, you have to, there has to be some cleansing that happens before we can come. To God. Tiene que haber algo de limpieza, una limpieza para poder venir delante de Dios. All right, so so here we are, God holy, we're separated, right? He's he's amazing, he's big, he's huge. Que tenemos a Dios santo, nosotros estamos separados de él. Él es asombroso y grande. Yet at the same time, the number two thing we learn is God desires to be with His people. Pero en este contexto. Eh, aún así Dios desea habitar entre su pueblo. Right, think about this, right? Sin separating us from God, but God doesn't just say, well, you better clean yourselves up and, you know, work your way up so that you can get up to where I am at. Aún estando llenos de pecado nosotros y Dios sin pecado, Él no nos dice, uh, averigüense a ustedes, limpiense ustedes mismos antes de acercarse a mí. All other religions are telling us how to how we clean ourselves so that we can work our way up to where God is at. Todas las demás religiones le dicen a uno cómo tiene que limpiarse o trabajar para poder llegar al nivel de Dios. But the good news of the gospel is that God comes down to us. Pero la buena noticia del evangelio es que Dios viene abajo hacia nosotros. A holy and transcendent God wants to dwell with us. He wants to be with us. Un Dios uh, santo y trascendente Allá en lo más alto quiere venir abajo a habitar con nosotros. And so God in, in the Old Testament was, was giving them a system where they could, where, where God could be with them. Dios en el Antiguo Testamento lo que estamos viendo les estaba dando un sistema donde ellos podían estar con él. Right, the tabernacle was a system for people to be, be made holy so that they could be in God's presence. El tabernáculo era el sistema por cuales ellos podían ser santos para poder estar cerca de Dios en su presencia. Check, check out some other passages. I want to show you how committed God is to dwelling with us. Vamos a ver qué dice la Biblia en otros pasajes acerca de 
el compromiso que Dios tiene con nosotros para poder para querer habitar entre nosotros. Porque no se termina solamente en el tabernáculo. En John 1:14, we're told the word became flesh, speaking of Jesus. Jesus became flesh. En Juan 1:14 nos dice que el, el verbo se hizo carne, el verbo el verbo era Jesús. And check this out, and dwelt among us. Y, y dice que habitó entre nosotros, anduvo entre nosotros. Right. Jesus took on flesh to dwell upon us and we have seen his glory, glory as the only son from the Father, full of grace and truth. El verbo se hizo carne y el verbo habitó, anduvo entre nosotros y hemos visto su, la gloria, la gloria del único Hijo del Padre y llena de gracia y de verdad. That word dwell is literally the same word as tabernacle. La palabra uh, habitó es es lo mismo que estaba pasando en el, el en lo que Dios estaba habitando en el tabernáculo. So Jesus became the new tabernacle or the new temple. Jesus tabernacled with us. Jesús era como ese tabernáculo que estamos que estamos viendo ahorita cuando Jesús vino, él era el tabernáculo. Or if you even remember the angels promises to Mary of what the what the name of Jesus would be that he would be called Emmanuel. God with us. Cuando si recuerda la historia de los ángeles que le dijeron a María que se llamaría Jesús Emmanuel y significaría Dios entre nosotros. Right. Uh, now check out Re- uh, Revelations 21:3. Y luego también vamos a ver otro pasaje en Apocalipsis 21:3. Now this is the final fulfillment of God's desires. Even it's a fulfillment of Exodus uh, 29:45 where God says I'll dwell with them. Y ese es un cumplimiento de lo que leímos en Éxodo 29:45 cuando Dios decía que iba a habitar entre ellos. Uh, Revelation 21:3 And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them and they will be his people and God himself will be as their God. Apocalipsis 21:3 dice, Oí una una potente voz que provenía del trono y decía, Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. So the whole story of the Bible, the whole big picture story is of God wanting to dwell with his people. La historia de la Biblia, la historia grande de la Biblia se trata o trata con Dios queriendo habitar con su pueblo. Think about it in the creation, God dwelt with Adam and Eve in the garden. Recuerde la creación Dios habitaba con Adán y Eva en el jardín de Edén. In the tabernacle, God wanted to dwell among his people. En el tabernáculo, Dios quería habitar con su pueblo. In the temple, God dwelt with his people. En el templo, Dios habitó con su pueblo. In Jesus Christ, God dwelt with his people. Por medio de Jesucristo, Dios habitó en su con su pueblo. And our future hope, the fulfillment of all God's promises, is that one way, one day, in his kingdom, we will all dwell with God. Y la esperanza del futuro, eh, el cumplimiento de las promesas, es que Dios, una vez más, habite con su pueblo. I just think, man, God is so amazing, so committed to us. How, how great is his love? Al escuchar esto, me pongo a pensar qué asombroso es Dios, qué tan comprometido y qué amoroso es él con nosotros. It really puts... Uh, it helps us understand that when the Bible tells us that nothing can separate us from the love of God. 
Esto le da sentido cuando la Biblia dice que nada nos puede separar del amor de Dios. All right, so we see God's holy. God desires to dwell with his people. And three, we see that we need a sacrifice. Entonces, Dios es santo. Dios quiere habitar entre su pueblo. Y el tercero es que necesitamos un sacrificio. Right, we need a sacrifice. The people had to come into the outer court of the temple and offer these, these regular sacrifices, right? Placed in their hand on these animals to, to atone for their sin. En la historia del tabernáculo, la, la gente del pueblo tenía que venir a, esa, a ese lugar donde tenían que sacrificar el animal y poner su mano en la cabeza del animal para que fueran, fueran eliminados sus pecados. El templo nos decía que sangre inocente tenía que ser derramada para pagar por el precio de nuestros pecados. Another thing I want you to see about the tabernacle is it's pointing forward. It's pointing forward to a greater tabernacle, Jesus Christ. Algo que quiero que veamos del tabernáculo también es que estaba apuntando hacia adelante a un tabernáculo mayor en Cristo Jesús. Look at Hebrews 10, verse 10, 11 with me. Vaya conmigo a Hebreos 10, versículo 11. In Hebrews 10, 11, it says, Every priest, he's speaking of the Old Testament priests, stands daily at his service. Offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. But when Christ had offered for all time a sequel sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados, un solo sacrificio para siempre. Se sentó a la derecha de Dios. So these priests were offering these sacrifices, these regular sacrifices, and they weren't actually doing anything. Entonces, en la historia aquí del tabernáculo, los sacerdotes estaban ofreciendo los, los uh, sacrificios, pero en realidad, ¿qué estaban haciendo? I don't care how beautiful or perfect that bull or that goat is, it's not uh, perfect enough to actually pay for your sins. No importa qué, qué tan bello o qué tan grande o, o fuerte estaba el, la cabra o el, o el toro que estaban sacrificando, no podía eso pagar por el pecado de los el, el precio de los pecados. So why would they keep offering again and again over and over these, these sacrifices? Entonces, ¿por qué seguían y continuaban ofreciendo esos, este tipo de sacrificio? They, these things were an act of faith. They were pointing forward to a greater sacrifice that would come in the future. Esos actos eran un uh, acto de fe apuntando al sacrificio mayor que iba a venir en el futuro. So there was an act of faith. They weren't saved by these sacrifices. They were saved by faith in God who would pay for their sins. Eran actos de fe. No eran salvos por sus actos, sino por la fe que tenían en Dios a través de ese acto. I remember being in high school and asking my youth leader, well, How did the old people, old, old Testament people, how were they saved if Jesus hadn't come and died on the cross yet? Recuerdo que como adolescente yo le preguntaba a mis maestros de, de iglesia cómo eran salvos la, la gente o, o el pueblo de Israel en, en el Antiguo Testamento antes de venir Jesús. Right, we get to look back at what God has done. Well, they looked forward to what God would do. Nosotros ahora como uh, seres humanos en estos tiempos vemos hacia atrás 
a lo que Dios hizo, ellos miraban hacia adelante a lo que Dios iba a hacer. So through the tabernacle we learn that we need a sacrifice and that Jesus is the only perfect sacrifice. Entonces a, a través del tabernáculo eh, aprendemos aprendimos que eh, necesitamos un sacrificio y Jesús era el sacrificio mayor. If you'll remember John the Baptist when he saw Jesus he said, "Behold, the lamb of God who takes away the sins of the world." Recuerde a Juan el Bautista cuando anunciaba que ahí se acercaba el cordero uh, de Dios que quitaba el pecado del mundo. He saw Jesus as the fulfillment of, of God's promises. Él miraba a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. So it's only through Jesus that we can be made clean and, and be able to draw near and, and come into the, the presence of God. Y entonces es a través y solamente a través de Jesús que podemos acercarnos a la presencia de Dios en una manera limpia. And it's by faith in Jesus Christ. Y es a través de la fe en Cristo Jesús. The fourth thing we learn is that we need a mediator. Punto, lección número cuatro es que necesitamos un mediador. Here's the picture of the, the mediator of the tabernacle. This is the, the high priest. Aquí está la, la imagen que tenemos en las pantallas del, del mediador en el tabernáculo, el, el sacerdote mayor. He was the mediator between God and the people, right? He went before God on behalf of the people. Él era el mediador entre el pueblo y Dios. Él iba delante de Dios por medio o, o por en parte de los del pueblo. He would take that that big risk to go before God, tie that rope, wear that bell. Él es el que se arriesgaba a ir a la presencia de Dios amarrado de ese de ese mecate con la campana. Right, he would offer the sacrifice of atonement on behalf of the people. Él es el que ofrecía el sacrificio de la eliminación de pecados por el pueblo. But Jesus is the greater high priest. Pero Jesús es el sacerdote mayor. I want to look at Hebrews 4, 14 and 16. Quiero que veamos a Hebreos 4, del versículo 14 al 16. Hebrews is amazing because it helps us understand you know, uh, uh, more of what was going on and how it pointed forward to Jesus. En el libro de Hebreos podemos ver y entender lo que estaba pasando y cómo eso ap apuntaba hacia Jesús. So I'm just, I'm going to give you, it says here in 14, Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Dice así, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Right, Jesus is the high priest that passed through the heavens to come before God on our behalf. Jesús es el, es el sumo sacerdote que pasó a través de los cielos y ha venido delante de Dios. Now look what happens. In verse 16 it says, Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that way we may receive mercy and find grace to help in time of need. Y ahora mira lo que dice en el versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. So, so Jesus is the truer and better high priest. Jesús es el verdadero y mejor sumo sacerdote. Right? He's the holy one who passed through heaven to the throne of grace. Él es el santo que pasó a través del cielo al trono de la gracia. And because of Jesus, because of him as our mediator and him as our sacrifice, we can confidently come before 
God. Entonces como Jesús ahora es nuestro mediador, uh, podemos venir delante de Dios en confianza. We don't need uh, 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 we don't need another mediator because Jesus already is that mediator for us. Ya no necesitamos de otro mediador porque Jesucristo es el mediador. So you don't need me or any saints or any religious figures, you know, uh, you yourself, any Christian, any person who has faith in Jesus can boldly go to God. Ya no necesita de, de un pastor, de un uh, sacerdote, de ninguna persona más que usted y su fe en Jesús yendo directamente hacia el trono de la gracia. And I love this. You can go to God and you can find mercy and grace to help in the time of need. Y recuerde que lo más bello y asombroso de todo es que puede ir al trono de la gracia de Dios y hallar gracia y misericordia para los tiempos de necesidad. Jesus gives us access to the holy of holies. Jesús nos da acceso al santo de los santos. That's pretty good news that we don't have to dress up in that outfit and do all these sacrifices and cleansings and not eat certain foods and, and go to a tent. And like, you know, we don't have to do all that. We can get on our knees and go right to God. Qué buena noticia que no tenemos que disfrazarnos como el sacerdote y cargar con la campana y el mecate alrededor y, y, y hacer sacrificios para poder ir delante de Dios. Right? We can open up our scripture and go right to God. Podemos abrir nuestra escritura y ir directamente a Dios. We can go, put on some worship music and sing to God right in his presence. Podemos poner unas canciones de adoración y cantar alabanzas en la presencia de Dios. And the even amazing thing is through faith in Jesus, the scripture tells us that God actually comes and dwells within us. Y algo tan asombroso es que ya uno teniendo la fe en Jesús, la escritura dice que Jesús viene y habita en nosotros. And that's a picture of our our mediator of our sacrifice right there that gives us access to God. Y aquí tenemos la imagen del mediador de el sacrificio que nos da acceso a Dios. And here's another aspect of God wanting to dwell with us. Y aquí hay otro aspecto de Dios como Dios quiere habitar entre nosotros. 1 Corinthians 3:16 says, "Do you not know that you are God's temple and that God's spirit dwells in you?" Primera de Corintios 3:16 dice que acaso no saben que ustedes son el templo de Dios y el espíritu de Dios habita en ustedes. So God through Jesus Christ, right, our mediator, our our our, our high priest, our sacrifice gives us access where God can actually come and dwell within us. Entonces Dios a través de el sumo sacerdote, nuestro mediador, Jesucristo, puede venir él mismo y habitar en nosotros. We are temples of the Holy Spirit. We're like many tabernacles that are that are going around, right? God's presence is with us. Ahora somos los templos nosotros, somos los tabernáculos en forma mini que andan uh, ahí en, en este mundo. How, I mean, I just think that that's just amazing. Eso es algo asombroso, la verdad. All right. So number so we uh, God is holy. We saw God desires to dwell with his people, and that's even richer understanding of if God is actually dwelling within us. We need a sacrifice, we need a mediator, and five, worship is central. Hemos visto que Dios es santo, que Dios quiere habitar, desea habitar en su pueblo, um, 
que, Dios, que necesitamos un sacrificio, que necesitamos un mediador y por último la adoración es central. Right, the tabernacle system shows that worship is to be central to our lives. El sistema del tabernáculo uh, demostraba que la adoración debía ser central para nuestras vidas. Remember the tabernacle was in the center of of everyone's dwelling place. Recuerde que el tabernáculo estaba en el centro, en medio de donde uh, habitaban los israelitas. It's a picture of God wanting to be the center of our lives. We build our lives around God. Es una imagen de cómo Dios debe ser el centro de nuestras vidas y nosotros eh, tener nuestras vidas alrededor de él. Right? Worship is is what all of life is all about. Is worshiping God. La vida se trata de adoración y adorar a Dios. So we schedule our lives around the worship of God, not add it in or, or sprinkle it in a little bit in, in, our, in our schedule. Entonces nuestras vidas están compuestas de Dios en el centro y nosotros adorando alrededor de Dios, no teniendo una vida y, y agregándole a Dios, a Dios, a tu vida. All right, the people of Israel didn't just worship when they felt like it. No, that worship was what life was all about. La gente de Israel, esto era la vida para ellos, uh, adorar a Dios. It shows us that God desires our worship. Esto nos demuestra que Dios desea nuestra adoración. The tabernacle shows us that we're saved to worship. El tabernáculo nos muestra que somos salvos para adorar. The tabernacle shows us that Jesus, that God is, is worthy of our worship. El tabernáculo nos demuestra que Jesús, que Dios, es digno de nuestra adoración. Right, and it's a, it's a reminder that God is, is dwelling us, with us now so that we can worship Him. Es un recordatorio de que Dios está habitando con nosotros en este momento y podemos adorarle. God's cleansed of us of our sin. He's our mediator. He's our sacrifice. Dios nos ha limpiado del pecado. Él es nuestro mediador y nuestro sacrificio. And I, I just pray that that would move us that to want to worship Him. Yo oro que eso nos mueva a adorarle a Él. You know, it's just, it's just amazing this, this picture that God gave us of what was to come. Es asombroso ver esta imagen que Dios nos dio para poder ver lo que iba a venir. And even if you think of uh, Revelations chapter 7, the scripture tells us that one day we'll all stand before the throne together, every tribe and tongue and nation, and we will worship God together. También recordamos ese pasaje en Apocalipsis cuando nos recuerda y nos dice que un día toda lengua, toda tribu, toda nación estaremos adorando juntamente. So really the, the tabernacle is this, this amazing picture of the gospel. Entonces el tabernáculo es esta imagen asombrosa del evangelio. Let's pray. Vamos a orar. All right, Lord, I just thank you, Lord, how, how committed you are to, to dwelling with us, Lord. Señor, te doy gracias por tu compromiso y ese compromiso de querer habitar entre nosotros. Lord, that you created us to, to be with you, to live with you. Que tú nos creaste para vivir contigo. Sin has separated us. El pecado nos ha separado. But Lord, you're committed to us. Pero Dios, tú estás comprometido. Lord, that you sent Jesus to be our mediator, to be our sacrifice, to dwell with us. Señor, que tú mandaste a Jesús para ser nuestro mediador y habitar entre nosotros. And I, I pray that we would know now that our, our purpose now until, until you return, Lord, is, is to, ha, to worship you, Lord. 
Oro que sepamos, Señor, y entiendamos ahora que nuestro propósito hasta que tú regreses es adorarte. To be your many tabernacles that put you on display to the world. Que podamos ser esos tabernáculos, esos mini tabernáculos en este mundo para ponerte a ti en la mira. I pray even as we leave today, Lord, as we live our, our, our week, we would picture ourselves as that, that mini tabernacle and, and, uh, and, uh, and that we would shine your light to the world. Oro, Señor, que al entrar a la semana podamos tener esa imagen del tabernáculo y que nosotros podemos ser un mini tabernáculo en donde sea que estemos eh, en la semana y podamos brillar, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.